0: En este capítulo nos acompañó Tutti Forlán, multifacética, psicóloga, conductora de radio y televisión, actriz y conferencista internacional. Ella es la creadora del concepto y de la filosofía Vivir a Colores, cuyo norte es acompañará a redescubrir todos los elementos positivos y útiles con los que ya contamos para vivir con mayor plenitud y felicidad. En este capítulo hablamos de cómo vivir entonces con mayor plenitud la maternidad, Cómo dejar de lado la queja para abrirnos paso a la vulnerabilidad y al optimismo realista. Una invitación a mirarnos hacia el interior y poder compartir la mejor versión de nosotros mismos. ¡Que la disfruten!
1: Hola, soy Cone Aitken. Y yo Paz Dávila.
0: voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Queremos eh, saludar a toda nuestra comunidad de maternidades imperfectas que está conectada en este momento. Estamos dando inicio a nuestra quinta temporada eh, capítulo 41 de nuestro podcast que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. Así que estamos súper, súper contentas porque tenemos, ya vamos a presentarla una increíble invitada. Así como empezar con el pie tremendamente derecho. Así que bienvenidos todos los que están
1: conectados. Paz, bienvenida también nuevamente. Muchas esta gracias. Moralidad. Estamos felices de volver a, a nuestro estudio. Eh, esta temporada de maternidades se va a caracterizar por invitados de extranjeros y estamos súper contentos de que Tuti nos ha aceptado esta invitación, este tiempo de conversar. Nuestra propuesta siempre ha sido reflexionar en torno a la maternidad. Eh, a las diferentes maternidades que existen, eh, sin um, polarizarnos en una u otra tendencia, sino más bien eh, que haya cabida a todo este cúmulo de experiencias, de aprendizajes, retos que significa la maternidad, desde la honestidad, desde el bienestar materno e infantil. Así que muchas gracias por estar aquí, Tuti. Tenemos un pequeño cuestionario con el que empezamos <risa> nuestra... Un pequeño ritual. Con el mm. que empezamos nuestros programas, así que tienes que ser muy espontánea. Así Dale, que para un mí libro. es un gustazo
2: estar con ustedes, chicas. Perdón, Gracias. repite, repite.
1: Eh, un libro.
2: Am sabiduría. Ay, qué hermoso. ¿Un maestro o una maestra?
0: Acompañante. Qué lindo. Una canción. Alegría.
1: Desde que soy mamá, soy más. Consciente. Uf. <risa> Un mensaje para tus hijos. Sean ustedes. Mm. Qué hermoso, qué hermoso.
0: Querida Tuti, y también antes de iniciar, queríamos pedirte que tú misma te presentes, porque uno podría decir un montón de cosas tuyas. Eh, yo particularmente me declaro desde ya una fanática tuya de tu filosofía, así que <risa> para mí es un honor que estés acá, mi querida, y una alegría tremenda. Y, pero nos encanta que los invitados se presenten, cómo les gustaría que los demás lo conozcan, qué quieren decir de ellos, así que todo tuyo este, este micrófono. Gracias, qué bella.
2: Eh, pues hola a todos, a todas. Yo soy Tuti, Tuti Furlan, eh, y soy una buscadora, y soy una caminante, y soy un, una mamá, y soy un ser humano en construcción, y, y me gusta ir aprendiendo a hacer muchas cosas y a conocer muchas cosas. Eh, estudié psicología, eh, he trabajado de comunicadora, Creo que, eh, creo que mi esencia es comunicar. Y por eso hago todo lo que hago de la manera en cómo lo hago eh, y con quienes se dejen. Mm. <ríe> Además. Además. Mm. Sí, porque hay quienes no se dejan. <ríe> y está bien. Hay quien mm. quiere recibir los mensajes que quiere recibir en el momento en el que quiera recibirlos. Eh, me, gusta, me gusta creer que, que la vida es más simple de lo que nos enseñaron vivirla. Que mm. todo es más simple y que por tantos condicionamientos y por tantas ideas y creencias y cosas que vamos heredando, incluso desde nuestra propia biología, a veces nos vamos encadenando a, a complicaciones que no vale la pena engancharse. Y en esta búsqueda y en este descubrimiento de, de simplificar la vida, eh, lo empecé a describir como vivir a colores, y es mi filosofía el recordarme que aún en los momentos grises, que aún en los negros profundos, hay por ahí colorcitos que nos ayudan a, a seguir adelante y que
0: le dan mm. un sentido más grande a nuestra vida.
2: Mm. Totalmente.
0: Y con eso queríamos partir, Tuti, como tu filosofía, a mí me encanta vivir a colores, es como, eh, justamente veía tu, tu masterclass y decías como, no es un positivismo de encontrar todo bueno en la vida y estar así como eternamente happy, sino que tiene que ver con un montón de cosas que vamos a ir como desgranando en esta conversa. Pero, plantea un poco, eh, siento yo, como lo, en lo esencial, como descubrir la grandeza que hay en ti, ahí en tu interior. ¿Cómo tú crees que se puede aplicar el vivir a colores en, esta, en este periodo de cuarentena? Que a veces nos dominan otras emociones que no necesariamente son la alegría, o ser positivo, o ser optimista.
2: Yo creo que eh, la, pr la primera vez que yo me planteé esta pregunta que tú me has dicho, de bueno, bueno ahora es cuando vamos a aplicarlo, a ver si sirve, no es... Cómo hace, eh, A ver, ¿cómo, te, cómo, ¿cómo me explico mejor? La idea no es cómo alcanzar el vivir a colores a pesar de la cuarentena, sino cómo no usar, cómo no vivir a colores mientras estás en cuarentena, siendo mm. una herramienta, sen, siendo... Eh, me explico, es como, como que tú no supieras nadar entre aguas turbias y tienes un salvavidas al lado y dices, no, 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 yo tengo que aprender a nadar en aguas turbias antes de usar el salvavidas. No, o sea, lo lógico es que uses el salvavidas el. y entonces va a ser Está más estar. fácil transitar esas aguas turbias. Igual es vivir a colores. El asunto es que hemos creído que estar bien es una consecuencia de que todo esté como nosotros queremos que esté no es algo que viene desde dentro, no es algo que nosotros podemos crear y modificar desde dentro. A veces podemos y a veces no. Ojo, que la tuti no es aquí, no levito mientras mis hijas se pelean. No, soy mamá. No. Entonces, Real. Exacto, exacto. Entonces sí, también me enojo, también me frustro. Pero cuanto más regreso a mí, más fácil me es incluso reconocer frente a mis hijas, mis metidas de pata. Y creo que de esa forma también les estoy enseñando de vulnerabilidad y les estoy enseñando a reconocer sus propias emociones y a reconocer que todos somos humanos y que a veces podemos perder la cabeza y que lo importante cuando perdemos la cabeza es reconocerlo y, mm. y, y llegar con quien tal vez pudimos haber afectado y pedir una disculpa, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces creo que, que el vivir a color es es como, bueno, ahora más que nunca voy a poner atención en cómo desde adentro voy a generar esos colores, cómo desde adentro y con conciencia voy a poner atención en todo lo que sí tengo, en todas las bendiciones que claro que tenemos, uh -huh. porque, porque todo tiene que ver con ese significado y con esa perspectiva que tú le vas dando a tu vida. Es decir, uh -huh. puedes enfocarte en, lo decía en un videoblog hace unos días, te puedes enfocar en marcar el calendario de cuántos días llevas encerrada, o puedes marcar el calendario poniéndole estrellitas y corazones porque esos días llevas de vida. Es lo mismo, son los mismos días, los ves como el encierro horrible que has tenido que vivir o los ves como la vida que te han regalado día tras día mientras hay una pandemia afuera. ¿Cómo uh -huh. lo ves?
1: Eso uh -huh. es vivir a colores. ¿Y en, qué, o sea, ¿En qué parte de la, de la decisión te ubicas? ¿Desde qué lente decides, decides vivir esta experiencia? Quiero, me, me gustó mucho lo que dijiste al inicio, esto de que todo es más simple de lo que pensamos. Y eso pasa con las experiencias como a largo plazo, ¿no? O sea, cuando uno ve en retrospectiva, que dices, ¿cómo me pude ahogar en esto? Si esto Exacto. era esto y esto. Pero esa, esa, esa sabiduría te da el tiempo. Sí. Entonces, te, eh, un poco quería como indagar, ¿qué experiencia personal? ¿Ha sido para ti detonante para tener como esta certeza de decir que todo es más simple de lo que pensamos?
2: Yo creo que todo, todo el tiempo. Uh -huh. eh, y como tú lo dices, tal vez en el instante no se me revela, tal uh -huh. vez es mucho más, eh, tal vez es mucho tiempo después, pero ¿sabes que me he dado cuenta? Que mientras más transito en la vida con esta certeza, más rápido se me revela. Más rápido puedo soltar la creencia de esto no va a pasar, esto es imposible, con esto no puedo, porque inmediatamente me viene esa, esa creencia de decirme, hey, Acordate que esto va a pasar, acordate que esto es más simple. Y hay momentos en que sí lo puedo transitar así, hay momentos en que no, pero una vez más, siempre llego a un punto de decir, ay. Es más, hace, hace un tiempo me pasó algo muy simpático y no me, no me acuerdo que, cuál era la situación. De lo que me acuerdo fue de mi reflexión y fue, era algo muy frustrante que estaba viviendo. No recuerdo exactamente qué, pero recuerdo que dije, a ver, yo sé que en unos años me voy a estar riendo de esta situación. ¿Por qué no me empiezo a reír ahora de una vez, no? Mm, claro. No, o sea, tal vez no haga lógica en mi mente, en mi ego, en, mi, ¿no? en lo que la gente te dice. En ese momento tal vez no hacía lógica que yo me riera de esa situación cuando podía ser frustrante en ese momento. Pero, pero podía tomar esa opción de reírme de eso en lugar de atormentarme por eso. Porque ante mí se mostraba claramente que yo no podía hacer nada al respecto. No recuerdo si fue uh -huh. una llanta pache, una cosa así tonta, sabes. Pero, pero que en el momento estás con la cosa y tengo que llegar y mis hijas y no y, y está y te atormentas tú con mil pensamientos. Y digo yo eh, va a pasar, o sea, me estoy atormentando gratis y de esto me voy a reír mañana o pasado mañana o en unos años. Sí. sí. Entonces, eh, a ver. Situaciones personales, yo creo que muchísimas y todo el tiempo. Eh, mm. hace, hace, al, al empezar la cuarentena, yo creo que empecé así como con todo y, y dije, sí, todo mi arsenal de optimismo y de no, y lo puse a disposición de mi familia. Mm. Y claro, es un cambio igual, o sea, por mucho que la tutti viva colores y la tutti hable de optimismo y lo que quieras, es que como, como animales de costumbres que somos, sin, sin, sin querer insultar ni mucho menos. Es que es un cambio drástico en nuestra Así forma es. de vivir. Y eso representa, sí o sí, un estrés. Que tal vez no lo re, unos lo registramos más rápido que otros. Y mm. entonces en una de esas, como a las dos, tres semanas, ya sentía yo que estaba como, ¿sabes? Un poquito sensible. Como que notaba yo en mí que me enojaba más rápido, como que brincaban más vocecitas peleoneras en mi mente. Y dije, ah estoy sensible! Pero dije, no, ya, ya va a pasar no le puse atención, no, no las quise ver en el momento, uh -huh. y, 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 es, y, y como a los dos días o algo así, estábamos cocinando todos aquí en la, en la cocina, y mi hija mayor dejó abierta la puerta de, del congelador, yo, la verdad es que estaba en mi nube, me agaché, saqué algo de la refri, y me levanté, y, y me di en la cabeza, durísimo, durísimo, y en ese momento me dolió, y te juro que sentí como desde, a, no era el dolor de aquí, el que Ajá, me sacaba las lágrimas, fuego era desde de adentro, aquí a, total, sí. Y dije, uf, aquí estás, ¿no? Aquí está todo acumulado. Lo que dije, bueno, lloremos, pues, ¿no? Mm. Entonces, ya, me solté y me di cuenta que tenía todo eso acumulado. Fue claro. mal, o sea, no me di cuenta en qué momento lo acumulé. A lo mejor yo solita con mi, con mi gana de, de estar lo más estable para mis hijas, de estar lo más optimista para mi familia, de, de poner lo mejor para mí, que está bien pero está bien también notar que todo eso se, se fue acumulando, las cositas, los cambios que fui viviendo. Entonces, ahora trato de estar mucho en contacto conmigo, de decir, a ver, ¿cómo vamos? Y si empiezo a sentirme otra vez, como digo, no, necesito mi momento para pensar, para tomar mi café, para, para no estresarme con que no se hicieron las camas, con que el lavatrastos quedó salpicado, con que porque son tonteras que de alguna forma creímos que nos correspondían, ¿cierto? Mm. Y, y, y somos aprensivas y lo hemos asociado con que si mi casa no está reluciente y está casi destellos, soy una mala madre. Y no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí. Este, este paradigma de la perfección, ¿no? Exacto. Entonces, entonces aprendí a mm. soltar muchas cosas y, y a la fecha sigo viendo, nosotros sí seguimos en cuarentena, y a la fecha eh, sigo notando y sigo tratando de estar alerta de en qué cosas aún no he soltado. ¿Qué cosas uh -huh. me ha costado todavía soltar? Y ese es mi gran trabajo en ver dónde puedo ser un poquito más flexible para, para relajar a la tuti, porque cuando la tuti está más relajada, cuando está más libre, cuando se está cargando ella misma de menos cosas, es más fácil convivir con ella. Mm. <risa> es sí. más fácil para mis hijas, es más fácil para mí, es más fácil
0: para todos. Uh -huh. Sí, y con eso yo también pienso, eh, hay una cosa como de, de para las mamás, esto que tú decías, como de querer ser perfecta, y como de, de estar así como siempre bien, somos como el sostén emocional de la familia, entonces como queremos estar siempre para nuestro hijo, para esposo, para la familia, para todo el mundo y a veces nos olvidamos de estar para nosotros también como esto que tú decías, como de, de cuidarnos de, sí. de, de hacernos cariño de, de contenernos a nosotros mismos ¿cómo también podemos generar estos cambios positivos, en, solo, no solamente en nuestra vida, sino que en la manera de llevar la maternidad, que siento que tiene tanto juicio, tanto deber ser eh, es sobre exigencia propia. Sí.
2: Total total, sí eh, yo creo que poco a poco lo vamos entendiendo aunque, aunque lo escuchemos, la primera vez que yo lo escuché, dice sí, hace sentido, pero internalizarlo cuesta mucho, porque tienes tantos peros aquí metidos que como que te vas frenando. Entonces, si yo te digo, bueno, si tú estás bien, tú vas a ser lo mejor para tu familia y por lo tanto la familia va a estar bien, dices, pues sí, sí, hace sentido, pero es que no tengo tiempo para mí, entonces, ¿cómo voy a estar bien? ¿No? Entonces, es como difícil el, el, el manejarlo. Eh, entonces, yo creo que poco a poco, simplemente con que te, te, te lo vayas recordando de vez en cuando y lo vayas notando, no es que yo trate de estar bien para que ellos estén bien. Yo trato de ser bien porque yo quiero estar bien. O sea, ahí empiezo, y no es egoísmo. Y me doy cuenta que cuando yo más trato yo de estar bien, teniendo mis momentitos, eh, haciendo lo que tengo que hacer o lo, lo, cuando lo necesito, pero procurándome a mí primero... Veo que la cosa funciona más fácil. Entonces es más fácil porque, porque yo me encargo de lo que yo puedo. No es de, pero yo estoy haciendo este esfuerzo y ustedes inconscientes no se dan cuenta, ¿no? Porque si no les, les reclamamos a ellos, ¿sabes? Y los cargamos de culpas. es Yo voy a, sí. a hacer lo mejor que puedo y yo me voy a contener a mí y yo me voy a contemplar a mí. Y si yo estoy mejor, va a ser para mí también más fácil contener a quien necesite ser contenido cuando puedo. Porque a veces tal vez yo tampoco puedo. Y decir, ¿sabes qué? Vas a tener que aprender tú a contenerte a ti mismo, porque es lo que nos va a tocar todos tarde o temprano.
1: Exacto. Eh, eso es como... Pero cuando como... la mamá da la pauta y lo hace, Exacto. eso luego ya es un, es un ejemplo orgánico. Exacto. Ya, ya, ya cada uno se hace cargo de sus cargas en la casa. Exacto. Y no hay la mamá, porque usualmente la figura de la mamá es la figura que como esta base emocional de todos, como que asume la responsabilidad emocional Exacto. de todos. Y cuando la mamá hace ese detachment, digamos, eso genera un efecto dominó en toda la familia.
2: Sí, y tenemos que saber que en ese momento en el que te en que en que decides ya no hacerte cargo de que tus hijos, tu esposo y el gato reaccionen bien, ¿no? O sea, que pasen bien la cuarentena. Exacto. <risa> cuando haces eso, es muy posible Número, que pasen dos cosas. Uno, que tú veas que pierden un poquito como ese, que, que, que buscan. ¿no? O dos, que lo resuelven mejor que cuando tú querías controlar.
1: Y sabes que eh, hace uno de los primeros capítulos que tuvimos hablamos del tema de la autoestima y lo ligado que está a la autonomía. Lo que sí. dices al final, el hecho de que ellos aprendan a resolverlo y que usualmente lo resuelven mejor porque se conocen más, conocen que les funciona más. Eso genera autonomía, por ende autoestima. Exacto. Entonces, sí. eso es, es darnos el permiso, <coughs> perdón, de, de
2: soltar, de, de decir, ok, no, no, yo no soy el titiritero de esta obra, o sea, yo soy mi propio titiritero, es todo lo que puedo controlar y, y, voy a, y voy de alguna forma a hacer lo mejor que yo puedo porque lo mejor que puedo hacer por los otros es mostrarles cómo yo me encargo de mí, para que ojalá ellos lo aprendan y si no lo aprendan, ya les tocará y ya aprenderán a hacerlo. Y no uh -huh. tiene nada que ver con que ellos no puedan, con que yo sea mala, o con que yo haya educado mal, o con que yo no sirva como mamá, porque eso es lo que generalmente nos achacamos de vuelta. Nos atacamos con la incapacidad del otro de manejar sus emociones y no tiene nada que ver. Qué rico sí. poder decir sus emociones y cómo lo maneja no tiene nada que ver con mi maternidad. Uh -huh. Sí. Si yo, si yo como ser humano me, me ocupo de mí, es más fácil que le esté modelando al otro cómo debe eso. ocuparse del mismo. Uh -huh.
0: Sí, y, y justamente con eso a mí me, me, me gusta mucho esto que tú dices, que eh, lo, las emociones o que cómo, nos miram, cómo miramos este, este proceso es como un lente, ¿no? Como que nos pusiéramos un lente de distintos colores, entonces lo podemos ver como una tragedia o lo podemos ver como una oportunidad también. Entonces también cómo modelar eso, cómo estar atentos a, a, qué, a con qué, con qué eh, música de fondo nos estamos viviendo, no solo la cuarentena, sino que la maternidad, sí. la vida, lo estamos viviendo como un castillo como que terrible, o lo estamos viendo como, como una oportunidad también. Y eso obviamente se traspasa no solamente a nuestro hijo, sino que a todo nuestro entorno, como desde, desde el ámbito más nutritivo un ambiente también más tóxico, creo yo.
2: Claro, y lo lindo, te das cuenta que no eres infalible. O sea, yo, con, con, como me, me hace mucha gracia cuando la gente dice si sí, es que usted parece que todo lo tiene resuelto, pues no, no lo tengo resuelto. Yo también, de verdad, me pasa lo que a todo mundo le pasa. Pero lo interesante es que me doy cuenta con mucha satisfacción a veces que cuando a mí no me sale, cuando yo me pongo quejumbrosa, cuando yo me pongo a discutir por alguna razón, a veces saltan mis hijas a decirme, mamá, oye, ¿lo puedes ver desde, desde esta otra perspectiva y no te hagas tantas bolas? Y yo, ¡Ah! ¡no!
1: <risa> y digo, mm. ¡qué
2: genial! O sea, sí lo transmití. Y, claro, y, claro. Y, y digo, sí, tienes razón, tienes toda la razón y ¿sabes qué? Déjame un momentito, necesito limpiar pensamientos, estar en... No, pero está súper... Está que no seamos perfectos en eso de resolver las cosas bien. Porque si, si yo la tuti lo resuelvo todo bien, les pongo a mis hijas una carga enorme que mm. tienen que resolverlo todo bien. Si ellas ven que su mamá a veces lo hace bien y a veces no le sale, ellas también se dan el permiso de que lo pueden fallar de vez en cuando y fallar Entonces, no está mal. Fallar sí. les permite darse cuenta y ser... Y ser empáticos con el otro cuando el otro falla. Y ese sí. es un gran regalo también. Sí.
1: Justo yendo a este concepto, quería hablar de este tema del optimismo realista. Eh, porque creo que es importante el balance. Y yo pienso, por ejemplo, eh, amigas, amigas que se muestran infalibles. Son amigas a las que uno no se acerca a contar cosas. Eso no genera confianza realmente. Entonces, parte de mostrar Digamos, por una parte este optimismo, pero también con la valentía de ser vulnerable y honesto. <coughs> sigue, Entonces sigue, quiere, sigue. sigue. Quiero un poco que nos desarrolles de esta esta de alguna manera esta dinámica de ser optimista, de esta filosofía de vivir a colores, pero sin dejar de lado eh, la honestidad y la transparencia, que también genera vínculo.
2: Claro. <coughs> Permíteme. No tomaba en cuenta que me iba a dar ataquetos. Eh, ya está. Ya conocieron mi cocina.
0: ¿Hiciste un tour? ¿Hiciste un tour por tu ¿Un cocina?
2: Un tour rápidamente. Ojalá lo hayan notado. Tienen que decirme dónde estaba el gusanito. ¿no? Sí. Uh -huh. eh, fíjate que entendimos muy mal y se empezó a hacer una mala fama del optimismo y del positivismo, definitivamente. Y entonces creímos que el optimismo era verlo todo bien. Eh, a mí me gusta usar mucho esta, esta a, imagen que, no, que nos han dicho y que nos creímos, me incluyo, de ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Si ves el vaso medio lleno, eres optimista, entonces todo tiene que estar bien, todo va a estar bien, todo es bueno, todo, y no funciona así, y encontré hace unos cuantos años una, una, una forma de entender esto del vaso de otra manera que me encantó, y dice, el optimista no es el que ve el vaso medio lleno, el optimista mm. es el que puede ver el vaso vacío, darse cuenta que está vacío, decir que está vacío, pero ir a agarrar una jarra y llenarlo. Es decir, el optimista es, es precioso, porque no es solo el que ve claro. las cosas bien. Es el porque que sabe porque que... el optimista
1: falso es peor. O sea, no sí. tiene ninguna base en la realidad, es como que molesta, no, no es genuino. Sí, sí, y mira, y yo creo
2: que, que a veces necesitamos a lo mejor transitar por ese optimismo para llegar a, al balance que necesitamos uh -huh. encontrar. Entonces, quien está así de, sí, todo bien, todo bien, todo bien, mira, solito se va a dar cuenta que tiene que encontrar un balance. Uh -huh. Pero qué bueno que está tratando de ver todo bien de alguna forma. Yo no me peleo tampoco con eso, pero entiendo que ya va a llegar él a su lugar, ¿no? Ya, ya lo va a encontrar, porque todo en la vida te, te va mostrando, todo te lo va mostrando. Cuando nos posicionamos en un lado, la vida solita se encarga de regresarte y a veces te regresa hasta el otro lado o tú mismo te vas claro. hasta el otro extremo. Y luego ya regresas y encuentras un balance mucho más sano. Entonces, el optimismo que a mí me gusta compartir es este, es las cosas pueden, tienes derecho y tienes, es buenísimo saber que las cosas no están bien. Es necesario que digas, wow, el vaso está vacío, a ver, te lo lleno. ¿Cómo hago yo? Es saber y tener la certeza que tú puedes hacer algo al respecto. ¿Qué es ese algo al respecto? Puede ser que es una idea. Puede ser que solo tú te quedes calladito y estés en paz, y con eso ya estás contribuyendo a la situación. Entonces, pero sabes que tu acción, que tu actitud, que tu decisión, que tu aporte sea gigante, sea económico, sea material, sea emocional, sea mental, sea espiritual, es algo. Es saber que tú puedes colaborar en algo a esa situación que no te está gustando. Ese es el optimista.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Sí, y a veces cuesta eso, o sea, siento como que cuesta esto de, de, de asumir esta vulnerabilidad de que no estamos tan bien. Ya, como yo el otro día pensaba en la cuarentena entonces decía como que tenemos que ser súper confinados entonces tenemos que tomar un curso online, tenemos que aprender un nuevo idioma tenemos que hacer galletas con las guaguas yo he tratado de hacer galletas dos veces tuti, y las dos veces se me han quemado en, en, en estado de ladrillo pero lo he intentado pero, pero cuando tú, a mí me pasa con la paz de repente vemos unas mamás decimos ¿a qué
1: hora lo logran? yo no sí. lo logro siempre, yo entre... siempre ponemos ese ejemplo que no somos pero, las mamás que hacen gallet en la tarde galletas no, no somos las mamás que hacen galletas,
0: aunque no tengo nada contra las mamás que hacen galletas, Exacto. Pero a lo que voy yo es que tratamos como quizás de ser el súper todo, y a veces mostrarnos vulnerables es lo más honesto que podemos hacer, esto es como decir, hoy día no tengo ganas de hacer galleta y no puedo y no sé, hoy día me quiero quedar en pijama, hoy día estoy triste, eh, como una mirada más hacia adentro, que siento Exacto. yo que, que falta mucho.
2: Y ser honesta con, contigo también. Hicieron eso también con los chicos, porque, porque a veces, y esto es muy de mamá, y no, no es que esté mal, creo yo, creo yo, el, el, el dejar de hacer, lo que, tú quieres de hacer de, eh, lo que tú quieres hacer por hacer algo que los chicos quieren hacer, claro que a lo mejor sería más cómodo quedarte en la cama leyendo un libro, pero los chicos en ese momento, mamá, vamos a jugar, y tú está bien, me muero por jugar, ¿no? Es lo que quería. Era justo como sabías que esto es lo que necesitaba, ¿no? Entonces, entonces creo que eso no está, no está mal, si también se los haces ver de hoy, ¿sabes qué? Yo tengo muchas ganas de estar en, en la cama, leyendo, necesito un momentito para mí, pero ahorita quiero jugar contigo y voy a jugar contigo porque veo que para ti es importante. Es decir, también mostrarles que yo estoy eligiendo dejar de hacer algunas cosas por mm. ellos, y en otros momentos no, eso no tiene que ser siempre. Y en otros momentos si sabes qué, hoy sí, hoy sí te pido que tú lo hagas solo porque yo voy a tener mi momentito. Entonces aprende a ceder también, ¿no? Con esto de las galletas, me, les va a dar mucha risa, pero tengo la receta perfecta de galletas, y no es porque yo sea una mamá de galletas, pero se <risas> sí, si los bueno. prometo. Mira, pues, les voy a contar, es que es lo máximo. ¿Machacan banano? ¿Plátano? No sé cómo le dirán, ¿banano? Sí, banano y, y avena, solo banano y avena, además sanísimas. Si tienen chocolatitos o pasitas o algo así, le pueden poner. Todo lo revuelven. Son como dos bananos por una taza de avena molida. Eh, no, no en polvito, sino avena cruda, pero la muelen. A ah, las hojuelas. Ajá, las hojuelas las muelen. Las revuelven todas y hacen literalmente bodoques, o sea, así, toc, 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 sobre la lata. Y lo metes. Son como 15 minutos a 350. Obviamente no hay nada que tengan que coserse, solo que haces es como endurecerse un poquitito y hacer unas dietas suavecitas riquísimas y sanísimas Y uh -huh. los chicos lo pueden hacer solos. Mm. Eh. <risa> Gracias, Tuti. Eso lo van a hacer <risa> como ladrillo. <risa> exacto, exacto. Solo mm. hay que controlar lo del horno y eso nada más, pero, pero, pero eso de verdad ha sido para mí una de las salvaciones de equipo. Porque yo también, claro, empecé la cuarentena y dije, ahora sí, es más, empezó la cuarentena y yo también hice algo parecido. Y dije, chicas, ¿Por qué no a la semana, una semana cada uno se encarga de investigar un país, su comida, no sé qué, así aprendemos todo. O sea, no empezó el colegio y
1: ahí Mira. se quedó el plan. O sea, Ajá, no, jamás a duras penas hacer pueden eso. hacer, es claro, claro, claro. Exacto. ¿Cuántas hijas tienes, Tuti? ¿Qué edad Dos. tienen? Dos. Eh, Fernanda es la mayor,
2: tiene once, y Belén Ay, es ya. la pequeña, tiene nueve. Sí. Ah ya.
1: ¿Y qué cómo ha sido como transitar de la primera infancia a esta ya casi adolescencia? El, la Cone y yo tenemos eh, <coughs> hijos de tres años y medio, entonces oh, aún sí. estamos como en este sí, inicio sí. de la maternidad. Quiero sí. conocer un poco cómo ha sido este, este cambio de ser mamá de bebitos a ser mamá ya de niñas más grandes, ¿no?
2: Sí, ha sido hermoso y cada vez se pone mejor. Para uh -huh. mí de verdad ha sido, porque, porque creo que, y qué lindo que ustedes ahorita lo estén viviendo y estén, desde hace un buen tiempo, porque, porque obviamente pues este trabajo no es de que hoy empezaron y hoy, no, ya llevan un trabajo ustedes también de abrirse a, a reconocer todas estas incongruencias que nos han dicho alrededor de la maternidad, nos abrimos a hacer más nosotros, a centrarnos en nosotros, etc. Entonces, una de, de las grandes lecciones y aprendizajes que yo he tenido con ellas es eso, a dejarme yo, o sea, a aprender yo de ellas, en lugar de creer que yo les enseño a ellas, yo les enseño cosas prácticas pero ellas me están enseñando a mí a simplificarme la vida, a ser más honesta conmigo misma, a darle importancia a lo importante, a, a no darle importancia a lo que no es importante, eh, a, a, a tantas cosas. Entonces creo que esta transición para mí ha sido, sigue siendo de un gran aprendizaje, porque ellas, ellas van pidiendo su libertad. Y somos nosotras las que a veces las aprisionamos, ¿no? Y, y entonces a veces, eh, si ellas dicen, no mamá, yo puedo sola, yo no, no, no mi amor, pero espérate, yo te voy, a... ya, o sea, y lo vamos a seguir haciendo en momentos, pero es importante que estemos atentas a escucharlos, porque ellos solitos crecen y van pidiendo su libertad, no, no, ahora yo, yo quiero, yo puedo, y, y por nosotros querer que salga perfecto, no les permitimos que ellos experimenten, que se equivoquen y que hagan, y a la fecha a mí me pasa, y afortunadamente tengo un par de hijas que me lo recuerdan, claro, mamá, ya soy grande. Yo, sí, 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 gracias, gracias. Entonces, creo que sí. eh, eh, creo que ahorita que están chiquitos los suyos, es lindo que vayan poniendo atención y que, 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 que ustedes y quienes nos estén escuchando a la edad que sea, creo yo, que nos dediquemos más a observar que a imponer. Mm. Y, y, sí. y puede facilitarnos un poquito la tarea eso. Observa sí. qué, qué hacen, hasta dónde lo hacen, Eh Aprendieron a poner su límite y hasta dónde. Los dejamos vivir sus propias consecuencias de algunas cosas. Claro, no digo pongámoslos en riesgo, pero, pero de algunas cosas está bien que se den cuenta que ahí no se sube. Que no, claro. con, con, como digo, con ciertos, Entonces, con ciertos parámetros. Pero, con, pero con en seguridad. general, uh -huh. sí, para darles que ahí, ahí estamos nosotros y uh -huh. que si se equivocan no pasa nada. Ya aprendiste ya, y, y, sin, y sin culparlos porque... Porque así nos educaron a nosotras, lo tengo clarísimo, con mucha culpa y muchas cosas, y, y no por mala onda de nuestros papás, sino mm. porque así también los, lo aprendieron ellos. Y entonces a veces de, te lo dije, uy, ese te lo dije puede ser de verdad, es, es la culpa de decir, ves, yo tengo razón, yo soy perfecta, yo sí sé, tú no sabes. Y la próxima vez
1: sea obediente, no explores, obedece. Exacto, claro. exacto, exacto. En lugar mm. de decir, oye, ¿y qué aprendiste? sí.
2: Y, y me callo, o sea, aunque tenga todas las ganas del mundo de decirlo, te lo dije, niño, ¿verdad? Claro. <risa> no, o sea...
1: Y, y sabes que creo que es muy latinoamericano este sí. modo de ser mamás, que resuelven, que tapan, que no dejan la autonomía, que y eso se ve con hombres o mujeres de 40 años con mamás de 60 años, o sea, quiero decir... Sí es un modelo cultural que hay que repensarlo y creo que eso es lindo de estas nuevas mamás que somos nosotras, como esta más conciencia, el decir, sí, era así, mi abuela, mi mamá, mi bisabuela hizo así, pero no necesariamente es algo que quiero seguir, más bien, y comenzamos a dar valor a otras cosas, a la autonomía, a los, a los aprendizajes propios, a la libertad, sí. a nuestros propios <coughs> proyectos, porque también el el poner toda la carga de tus proyectos personales en los hijos no es justo para ellos ni para no. ti. Mientras más tengas proyectos propios, más fácil es este espacio de libertad que das a tus hijos.
2: Y que ellos vean que tú amas lo que haces. Uh
1: -huh, no, exacto.
2: Que, que, que haces algo que culpa de ellos, tú tienes que sacrificarte y hacer o dejar de hacer, les echas otra vez la culpa encima. Y qué feo cargar, con uh -huh. la culpa de mi mamá es amargada por mi culpa, porque, sí. porque como me ama, entonces se sacrifica y hace tal o cual cosa, y por eso es así de amargada, pobrecita, ¿no? Pero, pero es que es mi culpa. ¡Qué terrible mensaje damos! Uh -huh. hay, hay que redefinir todo eso, y, y esta, este momento en que nos obligaron a ser mamás 24-7, ¿verdad? Y papás, porque aquí ya uh -huh. afortunadamente ya hay muchísimos papás que están mucho más involucrados que los papás de hace 10, 20, 30 Total. años, no digamos 50 años. O sea, afortunadamente hay muchos hombres que, que ya entraron a, al, al juego, ¿no? Y eso no solamente permite que mamá esté también más suelta, porque está compartiendo responsabilidad, cargas, eh, quehaceres, etcétera, ¿no? Lo están compartiendo. Eh, y entonces papá también empieza a explorar esa otra parte de sentimientos, de paciencia, de tolerancia, de muchas otras cosas. Entonces, eh, creo que, que este momento de, de confinamiento nos, nos reveló muchas cosas. Y ojalá todos hayamos aprendido un poco más de nosotros mismos. Y creo que ahí está el secreto. O sea, voy, voy hacia mí, me voy a encargar de lo que yo estoy pasando, de lo que a mí me frustra, de lo que a mí me pasa. Y puedo comunicarlo y puedo modificarlo, pero me
1: voy a encargar de lo mío. Y además en un contexto en seco, o sea, quiero decir, no puedo ir a tomarme el café este rato, no puedo salir y eh, entretenerme de otras maneras, sino realmente es una invitación a la introspección con lo, con, con, con lo único que tienes que eres tú mismo. Sí, sí. Que no es una situación que se da en el diario, porque somos súper buenos para evadir con el café, con la torta, con, con la cerveza, con la fiesta. Total, con el salón, con el, la escuela, con. No, uh -huh. y, mira,
2: y mira que esta, esto también nos dio la, la, el regalo, para mí es un regalo, de, de repensar cuánta importancia le has dado tú, no a que tu hijo saque buenas notas o sea buen estudiante, sino cuánto tú crees que eres bueno tú, si tu hijo cumple, si tu hijo va, si tu hijo se pone, si tu hijo se quita, si tu hijo va a este colegio, si va a este otro. Claro, si... Uy,
1: ese es un tema. Uh, durísimo. <risa> Eso sí es la, la, la validación a través de lo que son los hijos. Sí, uh -huh. sí. Y, y cómo y los
2: empujamos
0: yo, para nosotros quedar bien. Exacto.
2: Claro,
1: no. yo siento
0: que, que concuerdo mucho con lo que tú dices, en, en, también en Vivir a Colores, como de cuestionarnos las creencias. Yo creo que, uh -huh. o sea, o, o la, uh -huh. la cuarentena nos hizo así como, eh, mírate realmente por qué estás creyendo esto, por qué lo estás haciendo, si lo estás haciendo medio automatizado o de verdad... Eh, es parte importante, entonces es como mmm, una vuelta a tuerca y una mirada a nosotros. Yo creo que ha sido súper potente porque yo creo que nadie piensa en mirarse a sí mismo eh, medio obligado y tampoco nadie. Siempre yo cuento, como Maya, que uno su familia nadie nos preparó y nosotros no estábamos preparados para vivir 24-7 con la familia. Entonces, ¿qué oportunidad y qué también uh -huh. como cuestionamiento hay de verdad de conocer a los hijos, de ver cuando están malhumorados, de ver cuando están bien, de ver cuando están mal, de mirarnos con nuestra pareja y decir, uy, esto me gusta de ti, esto no. Es, es, una, es un súper espacio, un súper escenario que yo creo que no se va a volver a repetir. Y fíjate que lo bonito es, sí, me encanta,
2: y, y lo bonito es que si bien nos obliga a vernos a nosotros mismos, o sea, sí o sí nos está obligando a vernos a nosotros mismos, pero a veces no, se nos olvida usar esas grandes herramientas que son los otros para vernos a nosotros mismos, ¿cierto? Mm. Eh, yeah. Se nos olvida eso que el otro de alguna forma me está reflejando, es un espejo de lo que yo estoy siendo, sintiendo, haciendo, lo que me está costando, lo que me hace ruido. Eh, entonces, sí o sí nos encerraron con nosotros, literal, aunque tenga 10 hijos y a mi suegra y a lo que, los que tenga adentro, estoy encerrada conmigo, porque en cada relación que yo tengo, puedo ver cómo yo funciono. Si a mí me habla una persona de una forma hiriente, etcétera, etcétera, es que algo me está reflejando de, o de cómo me trato yo, o de cómo yo también estoy tratando a esa persona. Yo recuerdo una vez, eh, llego con Fernanda ahí en su cuarto, y algo le, le pedí de, mi amor, ¿puedes arreglar tu cuarto? O algo. Le pedí que hiciera algo. Y entonces me respondió, ya voy, mamá, me respondió, ¿no? Y yo, ¡Ah! no, claro, las madres que nos enseñaron a ofendernos
0: porque claro, nosotros eran ¿Qué? terribles, somos respetas? lo máximo.
2: Sí. sí, sí, exacto, somos lo máximo. Y entonces sí. yo, pero ¿por qué me hablas así? No, ya salió la el ego. Y en ese momento, afortunadamente, me di cuenta. O sea, de verdad, yo, ahí sí me aplaudo a mí misma, a veces no me doy cuenta. Pero en ese momento sí me di cuenta y bajé y dije... ¿por qué me hablaste así? ¿Yo te hablé de esa forma? Y entonces ella se calmó y me dice, sí, mamá, no me gustó cómo me hablaste. Y yo, uh. no, o sea, wow. Y entonces respiré y revisé cómo le había hablado. Y no es que yo la haya, le haya hablado mal, o sea, le hablé de una forma no cariñosa e impositiva porque yo traía en mi cabeza mil cosas, traía el estrés de no sé qué, y traía Y entonces llegué, Fernanda, es tal cosa. Y se lo tiré. Y, y tenía razón, no le hablé bien. Entonces paré y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, no te, hablé, no te hablé bonito, no te hablé cariñoso. Tengo esto y esto en la cabeza y eso me hizo a mí estar en este estado estresado que, te, que me hizo hablarte así y no me gusta hablarte así porque yo te amo, te respeto y te agradezco que me hayas hecho notar que no te hablé bien. Ahora, mi amor, ¿podrías ayudar con esto y esto? Sí, mamá, y se fue, tranquila. Y dije, oh, claro, ¡Ah! qué impresión. O sea, por estar por estar en nuestro pedestal de padre-madre con todo el derecho a y toda, ¿no? el, el poder del mundo no nos damos cuenta que el otro de verdad, nos, si nos está respondiendo mal, a lo mejor tenemos que revisar cómo yo le estoy hablando si, si hay pugna, tengo que revisar si no soy yo el que estoy, estoy picando en donde no tengo que picar entonces claro, está lindo ese, ese concepto de, de estoy cerrada conmigo misma, aunque tenga 20 personas en la casa es, es conmigo, todas son yo de alguna forma y todas me están mostrando algo de mí es, es, es la época en que más nos hemos encontrado a nosotros los que los que hemos estado abiertos a
1: encontrarnos no Sí, totalmente. Y, y creo que para tener esa mirada de que el otro te está reflejando algo tuyo, es importante un poco es, es, esta, esta línea que hemos hablado en toda esta conversión de la responsabilidad, de, responsabilizarse emocionalmente de lo propio. Quiero decir, no cu culpar al otro, porque tú, la otra reacción de lo que cuentas hubiera sido, ah, esta niña malcriada que me responde así, culpa de ella, yo que estoy ocupada y ella no me ayuda. Quiero decir, es mucho más fácil e echar la culpa al otro es estamos casi automatizados para hacer eso sí. y no partir desde desde la mirada propia sino más siempre le lanzamos al otro porque así nos enseñaron nos mm. enseñaron que lo que yo
2: siento no es que yo lo sienta tú me lo hiciste sentir exact, exacto es tu
1: culpa sí. yo me siento así por ti exacto exactamente exacto.
2: Mm -hmm. Sí, es como sí. si tú tuvieras el poder de, ¿no? y de, de, de hacerme enojar. No puedes. Yo me enojo con algo que tú haces, con algo que tú dices, y, y, pero no nos enseñaron eso, porque desde pequeñitos eso escuchamos. Y una vez más, no fue que nuestros papás fueran malvados, no, no con todos. No su había amor, nivel de conciencia, no había. No, exacto. Y a ellos también le pasaron esa batuta. Y me encanta que nosotros hoy por hoy estamos... O sea, la batuta que nos pasaron ya la estamos viendo, a ver si es funcional. Os tenemos que limarle algunas astillitas porque están lastimando. Y entonces ya pasamos una batuta más pulidita, más porque sí o sí estamos pasando batuta. ¿Qué uh -huh, batuta claro. pasamos? Ya depende de esa conciencia que le pongamos en cómo nosotros lo estamos transitando. No es lo que queramos dar al otro, sino cómo nosotros lo estamos viviendo así.
0: Uh -huh. Sí, por acá Ana Gabriela nos dice, ese control inconsciente tiene que ver con nuestros miedos y con nuestra autoestima. Yo pensaba, bueno, te lo voy a dejar a ti la pregunta, pero estaba pensando con el tema del control, que la mamá, bueno, yo voy a hablar por mí, yo soy súper controladora, entonces me gusta tener... Yo también. Me gusta tener todo así como ordenadito, y como todo mañana va a pasar esto, y pasado esto. Bueno, 80 días que no tengo idea qué va a pasar el otro día. Yo fui mamá por segunda vez ahora en pandemia, nació la Lisa el 29 de marzo, y mi mamá ¡Wow! iba a venir de Chile, yo tenía todo listo, y iba a ser un, un súper como posparto con mis amigas, y el tecito. No, pues acá estoy hace 80 días cerrada, que la vida me enseña otro espacio. O sea, como soltar el control ha sido un súper aprendizaje para mí. Y yo creo que también lo que nos dice Ana Gabriela, como eh, tendrá que ver con eso, como, como con el miedo a, a perder algo, o, o con nuestra autoestima, o con, o con la necesidad como de de que el control me da seguridad para dónde voy, no sé
2: Sí, creo que todos aprendimos y, y, y creímos y creemos en algunos momentos eh, a menos que ya le pongamos conciencia y lo analicemos, etcétera, que, que controlamos algo, es, es como la fantasía del momento ¿no? mm. <ríe> creer que controlamos algo realmente mm. eh, de lo que pasa afuera, porque lo que pasa adentro claro que ahí sí tenemos un poquito más de poder en algunos momentos y y creo que ese control de lo que pasa afuera, esa fantasía de que controlamos, mejor dicho, lo que pasa afuera, número uno, a nuestro cerebro creo que le da estabilidad. O sea, por un momentito. Entonces, por eso a veces me parece que cuando, si tú dices, bueno, yo voy a planear de aquí a cinco días tal cosa, mi cerebro descansa, por así decirlo, ¿no? Dice, ok, ya sé qué va a haber, pues, siguiente, ¿no? Y ya se ocupa de otras cosas porque cree que eso ya es pues un hecho, ¿cierto? pero realmente no tiene la certeza. Solo digamos que a nivel imaginario la tiene. Y por claro. eso muchas veces cuando lanzamos un futuro, cuando nos inventamos un futuro, que es lo que generalmente hacemos en todo, porque no sabemos con certeza qué va a pasar en el futuro, ni siquiera dentro de una hora. No sabemos qué va a pasar en una hora. Creemos y eso nos da una cierta estabilidad. Pero cuando lanzamos, por ejemplo, de... Le escribí a alguien y no me ha respondido. El clásico, ¿no? Y entonces tú dices, ¿qué pasará? Y entonces te empiezas a inventar, no, ya le caí mal, ya no me va a responder. Te inventas un futuro y eso a tu cerebro de alguna forma le explica ese espacio vacío que no entiende qué pasa. Y cuando se lo explica, entonces él dice, ah, ok, ya se asienta. El asunto es que si le pones un escenario terrible, se asienta en el enojo, en el odio, sí. en... pero él está La seguro misma... que eso va a pasar, sí. ¿no?
1: La misma idea de Dios, de alguna manera. Un poco para, para quien
2: le sirva y para sí, quien. Para quien o sea, ¿cuál es ese concepto que tú tienes de lo divino, de la inteligencia? Exacto. Pero absoluta que de alguna manera de viene todo? a
1: organizar este caos que es, que es demasiado grande no encapsularlo. Entonces necesitamos como cierta certeza, ciertas certezas, cierta seguridad, ¿no? Todos hacemos eso con diferentes herramientas. Total, totalmente. Por eso te digo, yo creo que
2: es inevitable que, que nosotros busquemos una estabilidad mental, o sea, que nuestro cerebro solito trate como de encontrar dónde, dónde poner su estabilidad y a veces va a la par del control eso, que, que era lo que hablábamos, y controlar de que yo sé, o, o, o con la creencia, o con el control, o con la historia desastrosa. Eh, pero si entendemos que solo es lo que estamos buscando es, es eso, es como una estabilidad a lo mejor y podemos aprender a estar estables en la incertidumbre también, ¿no? Mm. No pasa nada, todo el tiempo hemos vivido en incertidumbre y no nos habíamos dado cuenta hasta ahora que, que la tenemos de frente tirándole historias negativas, ¿cierto? Encima, porque en diciembre del año pasado estábamos en incertidumbre porque no teníamos ni idea lo que se venía, Total. ni idea pero Así. no lo estábamos proyectando, entonces no teníamos, al contrario, el, el 31 de diciembre, todos feliz año 2020, ven a sorprenderme, pues ahí les voy, ¿no? Sin duda, ahí tiene. Exacto. Entonces, Bien. con lo que dice de, de, del control de la autoestima, creo que es un poco normal que querramos controlar cosas, lo importante Bien. es que nos demos cuenta que ese control no lo tenemos realmente. Entonces, es más fácil que lo soltemos de vez en cuando y nos ríamos un poquito de esta manía que tiene nuestro, eh, de nuestro cerebro de querer controlar todo y, y eso nos ayuda a transitar mejor, en lugar de creer que sí efectivamente yo tengo el control y por lo tanto tengo que controlarlo todo y todo tiene que estar como yo quiero y todo, eso es demasiado trabajo para algo que, que,
1: que no funciona o sea sí. y, y sobre todo en la relación con nosotros porque con uno bueno, pero con nosotros puede lastimar, puede coartar ¿Puedo dejarle al otro sin espacios? ¿Sin voz? ¿Puedo ser irrespetuoso. total Pero que sí tiene su, su impacto en, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Y, y está lindo el preguntarnos, ¿realmente tengo el control de esto? Uh -huh.
2: Y esperar, y esperar a ver, o sea, porque a veces decimos, sí, sí, lo tengo el control. ¿Estás segura? O sea, 100%, 100%, 100%, 100% así revisa, revisa, revisa. Porque a veces sí creemos que lo controlamos y no lo controlamos. Claro. Sí, es verdad. Entonces yo creo que yo controlo, no sé, no, ahorita no se me viene el, el ejemplo, pero a veces yo sí creo que controlo incluso a otra persona, pero realmente no lo estoy controlando porque esa persona se controla a sí mismo, esa persona decide reaccionar según le convenga si yo pego un grito o no. Por ejemplo, con los hijos, ya que estamos hablando entre mamás, si yo pego un grito y digo, a mí, me obedecen, ¿seguro que yo lo controlo o esta personita decidió mejor retraerse Ajá. Por sus propios mm. medios, porque vio que era funcional si me retraigo. No, no, yo no lo controlo. Mm -hmm. Entonces, cuestionarnos el control es un regalo grandísimo mm. que nos damos. Empezamos mm. a soltar, y a soltar, mm. a aflojar, a reírnos un poco más, a frustrarnos un poquito también, porque claro que nos gusta creer que tenemos el control, pero no lo tenemos.
0: Mm. Sí, yo siento que eso, ese, ese punto que tú, tú topaste recién me parece vital, porque yo siento que... Eh, si hay alguien, mucha gente lo dice pero yo creo que siendo mamá, solo siendo mamá me di cuenta de, de los maestros que son los hijos como que te vienen a tocar ese punto donde tú tienes que aprender, donde, no sé si te, eh, por ejemplo, si te gusta dormir, <ríe> yo, va a estar como ese, ese, ese tema de que no vaya a poder dormir tanto, si te gusta tu espacio, están como yo siento siempre tocando un punto que tú te puedes reflejar en ellos, pero también es un acto de, de mucha como humildad y honestidad porque no son tuyos, o sea, más allá que sean tus hijos, esta cosa como del, mm. del padre o de la figura de la madre, me tienes que hacer caso porque yo soy la madre, yo siento que también los niños vienen ahora con otro chip, te lo cuestionan Total. todo también, si yo le digo, lo haces porque lo haces, va, va a preguntarse, ¿pero, pero ¿por qué? Mejor, de, es como, ellos pueden entender desde la consecuencia, mira, si no te lavas los dientes, te van a salir caries, listo. Pero no te lavas los dientes porque la mamá lo dice. Porque yo digo, sí. porque sí. yo lo digo. Entonces hay vuelta a tuerca también, y que nos enseña mucho a nosotros como mamás, como papás, de poder como soltar eso también, de poder dejarlos a ellos ser y cuestionar y, 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 y enfrentarte, con, siempre obviamente con respeto, pero, pero me parece una súper oportunidad también. Total, y, con, y justo con eso de los dientes es un súper buen ejemplo porque incluso,
2: aunque tú le digas, mira, te van a salir caries, puede ser que él diga, ok, no me importa, igual no me los lavo. Sí. Historia real, ¿eh? Entonces, <risa> sí. entonces, de verdad, es decir, ok, yo entiendo y yo no te puedo obligar, me gustaría que tú hicieras esto porque yo, con mi experiencia, sé que te puede pasar esto y cuando vayamos al dentista porque te duele la muela, te pueda doler y a mí no me gustaría, pero ¿sabes qué? Tú lo puedes experimentar por ti mismo. Y el día que vayas al dentista y le duela la muela, y ra, 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 callarte el te lo dije, lo está aprendiendo por sí mismo y dejar que lo experimente, aunque a ti te duela, aunque tú no quieras, mm. aunque de verdad tengas el te lo dije aquí trabado en la garganta. Eh, pero es hasta eso, es dejar que, que, que ellos vayan viviendo, que respetamos, que exacto, y respetando sus decisiones de aprendizaje uh -huh. sin culparlos. Tienen todo el derecho uh -huh. de ir aprendiendo a su forma, a su ritmo, a su nivel, porque en general a los chicos, si estamos nosotros como padres protegiéndolos, es muy sencillo desde nuestra perspectiva lo que ellos están aprendiendo, eh, pero lo tienen que aprender también por ellos, ¿no?
1: Sí. Así es. Qué lindo, Tuti. Ha sido una, una charla súper bonita, fluida. Creo que hemos tiempo, tocado... ¿no? Ya se que acabó. Bien,
0: quedan, nos quedan unos cinco, cinco, cinco. <risa> pero, <me> quedan, <risa> pero para ir
1: cerrando, para ir despidiéndonos. Así que ha sido... Creo que hemos... Toc, no, tocado conceptos bien esenciales eh, como cultura latinoamericana que tenemos de maternar también este tema de la introspección yo recién hice una um, certificación en el círculo de seguridad y donde más peso había era en esta reflexión como padre o sea, reflexión de uno mismo sí. de, y obviamente ahí uno se remonta a su infancia, la relación con sus propios papás a la relación con pareja pero es, es re, lo que decía antes Lacón es realmente un o sea te, es una invitación para conocerte bien profundamente. Claro, fíjate
2: que cuando, cuando yo tuve a mi primer hija, bueno, a las dos, creo que a las dos, en algún momento lo pensaba, ¿no? De sí, ya estoy preparada para traer a alguien al mundo y criarlo y educarlo y darle lo mejor, ¿no? Yo le voy a, voy a darle a la humanidad un buen ser humano. <risa> y con el tiempo me doy cuenta... Que realmente quienes le están dando a la humanidad un mejor ser humano son ellas. <risa> están haciendo que yo sea un mejor ser humano. Qué lindo. Y ese es el regalo de los hijos. O sea, no, no, no traemos hijos para darles buenos seres humanos al mundo. Traemos hijos para que nos hagan mejores seres humanos a nosotros. Y ese es el regalo que los pequeños le dan al mundo. Mejores Bien. papás. Sí,
0: me, me, me gustó mucho lo que dijiste, porque yo creo que eso como de aprender, de, de, de ser una mejor persona, como la mejor versión de uno mismo, yo me siento mucho mejor persona hace tres años que tengo a la Rafa, tres años y medio, me siento como, claro, con mucha más frustración, con mucho más cuestionamiento, nunca me había preguntado tantas cosas en mi vida, así como <risa> nunca había hecho un viaje interior tan grande, pero siento que eh, yo le agradezco eso, mucho eso, como, como que me permita mirarme, Sí, sí como que me permita espejearme ¿sí?
2: Sí.
0: Y, y yo quería decir tú te, antes de, de cerrar, porque tratamos de que sea menos de una hora, porque decimos, nadie va a escuchar un podcast de una hora, pero es que está tan buena la conversa que necesito aceptar una sola pregunta más. sí, sí la escuchan, mm. sí la ah, escuchan perdón mm. <risa> eh, bueno, eso a mí me gusta del podcast también ¿no? que te permite si estás, no sé, cocinando estás en el auto, escuchas un ratito después Exacto. escuchas otro, entonces va a quedar ahí como para la eternidad yo siento que, eh, y tú lo dices en, tu, en tus charlas y todo, como que hay gente que te decía, ¿cómo puedes ser tan feliz? Te dicen así como tú. ¿cómo puede estar así siempre, vivir a colores, estas cosas como de, de la felicidad mm. extrema? Pero yo siento que tu mensaje llega mucho, y la gente lo, lo toma mucho desde lo positivo, como desde una influencia súper orgánica también, porque yo siento que no te la das de gurú, no eres como esto súper como eh, conferencista, a veces que uno ve que, que tienen así multitudes, y solo lo sigues porque es la persona y no sabes ni siquiera lo que está hablando. ¿Por qué sientes que tu mensaje llega tanto, o, o llega tan pronto? profundo en la gente? como ¿Cuál sientes que es como el, el corazón de ese mensaje que, que hace que la gente te siga y, y le guste lo que tú quieres me, me gusta explicarme ese fenómeno,
2: porque cada quien sabrá su verdad, mm. de por qué me escucha y por qué, y por qué sigue y comparte y me acompaña en el camino. Y me gusta pensar que es porque yo lo he vivido, es porque yo lo vivo, es porque, mm. porque yo no trato de abrir la boca si yo no lo he comprobado. Trato mm. de de no compartir algo que a mí no me funciona. Si hay algo que a mí no me resuena, no lo comparto, porque, porque no va a tener autenticidad en lo que yo digo y en lo que yo hago. Eh, porque trato con todo mi corazón, de verdad, de ser lo más auténtica, honesta, transparente, en lo que soy, en lo que puedo, y cada día camino un poquito más hacia esa autenticidad, no es que yo sea la imagen de la autenticidad andante, no, me falta mucho por recorrer, pero estoy en ese camino, y entonces creo que, al fin y al cabo, todos buscamos eso, estar bien con nosotros, estar bien con la vida, mientras nosotros estamos bien con nosotros adentro, independientemente de lo que esté pasando afuera, y, y no es de, cuando logres tus dos millones en el banco vas a ser, hacer... no, no ese, no ese no es mi discurso, no, no creo eso tampoco, mm y he ido aprendiendo a, a, a reconciliarme con muchos conceptos y con muchas cosas y eso es lo que comparto entonces creo que por ahí va la idea de que de que la gente se sume a mi camino y que yo y que me deje sumarle a, a su propio mm. camino sí
1: qué lindo me encanta y se siente <risas> qué ustedes, sí. que les <risas> de verdad. se siente mucho esa naturalidad como que no es el discurso padre. es la vivencia hablando digamos Sí, va
2: desde ahí, con todo mi corazón. Es decir, o sea, así como les compartí la receta del bananito con avena, o sea, <risa> funciona. Y a mí me hizo bien y fue simple y fue fácil y no tuve que, ¿no? Entonces, mm. como, como yo siento eso y siento esa satisfacción y me encanta experimentar eso en mi vida y voy descubriendo cosas, digo, aquí está la receta, se las paso. A quien le funcione, mm. qué bueno, y a quien no también, busque sus propias recetas. Yo no soy la que tengo toda la verdad, pero yo tengo algo que contar y si me quieren escuchar y si lo quieren aplicar y les funciona, más que feliz, porque sé que aquí estamos todos para hacernos
0: la vida un poquito más simple a todos, ¿no? Sí, y yo en eso quiero como, como cerrar con ese mensaje, porque yo, cuando planeamos la quinta temporada con La Paz, eh, obviamente le dije, mira, cuando la Lisa tenga unos dos meses, vamos a volver al estudio, bueno, acá estamos, yo en mi casa, <risa> en sí. la tuya, y La Paz es la de ella, entonces decíamos como, bueno, tenemos que aprovechar este espacio de la virtualidad y de esta como confinamiento que está todo el mundo para como soñar en grande y pensar como a quién nos gustaría y quién nos inspira y quién quién podría como sumarse a esto y que obviamente si lo hiciéramos en Ecuador no podríamos porque no podría venir. Entonces, te quiero agradecer también por eso porque cuando nosotros te escribimos, dijiste sí, de una me sumo y yo me acuerdo que le mandé un correo a la Paz le dije, "La Tuti dijo que sí?" Sí, como como jamás, o sea, nosotros mandando correos diciendo, oh, en algún momento nos van a decir que sí, y estábamos súper impresionados por eso y te agradecemos como también esa generosidad como de sumarte, de decir ya vamos, porque también para pa nosotros es importante como compartir espacios con nuestra m, comunidad, de, de aprendizaje, pero también como que sean enriquecedores, muy enriquecedores, y eso es lo que nos ha motivado estos dos años a hacer este proyecto. Así que con eso me voy con tremenda gratitud, Tuti, por tu generosidad, por tu apertura y por decir ya, vamos
2: a Vamos, Cone, qué lindas. No, de verdad, Cone Paz, gracias por esto que hacen. Qué rico que traigamos conciencia a algo tan hermoso, maravilloso y libre como es la maternidad, si mm. lo vivimos de esa forma. Uh -huh. eh, así que gracias por hacer lo que hacen, de verdad sigan adelante, para mí un placer platicar con ustedes, me disfruté muchísimo, y a toda la comunidad de, de Maternidades Imperfectas, también un abrazo muy grande.
1: Gracias, gracias Tuti, muchas gracias, ha sido un regalo esta hora de conversar contigo, Genial. así que pronto vamos a subir, bueno se queda esto en el Facebook Live, sí. eh, en nuestro Facebook, y también luego lo convertimos en formato podcast, así que lo pueden escuchar luego en iTunes, en Spotify, eh, así que muchas gracias, me, me voy muy inspirada con esta conversación, y eh, como decía antes, la, con nuestros verbos en maternidad es, es acompañar, eh, inspirar y escuchar, así que bueno, así lo, hemos, hemos logrado todo esto. Yeah.
0: <risa> sí, así que no, no, se lo, no se olviden también de, bueno, de seguir a la Tuti, de estar ahí como atentas a las redes, y eso, todos invitados a seguirnos y a, a continuar también nutriéndose, así que Bye, gracias si a Tuti. No. Muchas, muchas.
2: muchas gracias un placer, un placer cuídense que estén chao, muy bien gracias
0: Le chao. un besote chau chau para ti también y para tu
1: hija chau chau soy Cone Aitken. y yo Paz Dávila gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento si quieres
0: escuchar más capítulos y contenidos sobre maternidad y crianza no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify
1: y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía te esperamos